0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute Vous écoutez la troisième et dernière partie de ce témoignage. Regardez les épisodes précédents pour la première et la deuxième partie. Ok, troisième et dernière partie. À la fin de l'épisode précédent, on était resté à l'aide du refuge et euh, ce nouvel appartement que tu trouves par une relation assez toxique. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à cette relation T'habites toujours dans cet appartement
1: Oui, j'habite toujours dans cet appart parce que bah, je ne peux pas changer d'appart. Hein. <rire> J'ai un bail d'un an, donc euh, cette relation toxique-là, c'est mon garant. Hmm.
0: J'ai l'impression de comprendre que ce qui te bloque, c'est comme tu as... Donc tu racontais que tu as ton statut de réfugié, mais un blocage administratif fait que tu n'as pas une... Pas de pièce d'identité, je ne peux pas
1: prendre ouais. d'appart. C'est vraiment ça. Genre ouais. j'ai trouvé un truc pas cher, par exemple, 420 balles, qui est une chambre de bonne en plein centre de Paris.
0: Sachant qu'aujourd'hui, toi, tu es entrepreneur, ouais. tu as de l'argent. Ouais. Enfin, euh, cest dire si tu, tu as les moyens financiers, ouais. d'honorer ton loyer.
1: Bah oui, complètement. Bah là, je donner un loyer de 1000 balles. Hein.
0: Quand on préparait cet entretien, euh, tu me disais que tu avais un rendez-vous avec la préfecture qui allait te dire des trucs sur cette carte d'identité. T'en es où, sur cette carte d'identité <rire> Tu fais le signe...
1: Euh... Ouais, je fais le signe de « j'en suis nulle part euh, ». Genre, euh, ils m'ont donné un rendez-vous. Voilà, J'ai eu un rendez-vous, je suis allé du coup avec mon intervenant du refuge. Déjà, l'accueil n'était pas pareil que quand j'y vais tout seul. Hein. Ah ouais Ah bah ouais. <rire> euh, C'est assez foufou, hein, mais... Euh... Bon, encore ça va, je fais pas très euh, typé enfin j'imagine, c'est ce que les gens me disent, mais peut-être pas, peut-être ils croient qu'ils me sortent ça comme un compliment, parce que je repense à qui m'avait dit ça. Bref, en tout cas, bah, des fois, surtout quand, au début de la demande d'asile, quand je voyais comment les gens parlaient, surtout quand ils s'imaginent pas que tu parles français, en fait euh, ils parlent toi comme un animal, quoi ils te dirigent comme un animal, <rire> ils font des commentaires et tout, après hop, quand ils se rendent compte que tu parles français, ils prennent un coup, quand ils se rendent compte que je parle très bien français, c'est encore autre chose... Mais en fait, même en parlant très bien français, moi j'étais là en fait face aux administrations où je me prenais pas, enfin déjà j'avais pas conscience de tous mes droits. Du coup en fait je me laissais faire. Quand mmh. quelqu'un de l'administration disait ah, je sais pas, bah, je disais pas allez demander à votre supérieur ou je sais pas trop quoi, un truc à exiger une réponse en fait, parce que c'est leur travail d'apporter une réponse. Mmh. Enfin je m'adresse pas à la personne telle qu'elle est, je m'adresse aux salariés, aux fonctionnaires mmh. qui font partie d'une structure. Donc en quand fait, je demande ouais. une information, bah, il a la possibilité d'aller voir dans sa structure. Mmh. Je ne dis pas « Toi, dans tes connaissances, je l'insulte pas, je suis dans le respect, je suis même dans la peur. » Je me dis « Ouais, imagine, s'il prend mal les trucs, il me forme mon truc. » Ouais pardon, je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète. Donc là, avec l'intervenant du refuge, t'as senti que la
0: relation était différente. Est-ce que t'as des éléments
1: Il y a rien de concret. Rien de concret. Globalement, euh, la personne de laquelle elle m'a dit que j'allais être convoqué sous un mois, là, bah, le mois, il, il va bientôt s'achever. Mais il y a aucun mail. A... C'est qui le chef à trois plumes
0: qui, s'il écoute ce podcast, peut t'aider toi et d'autres sur cette histoire de pièces d'identité.
1: Bah, c'est le ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. <rire> j'oserais pas. <rire> non, mais moi j'ose pour toi. <rire> non, non, j'oserais pas imaginer qu'il puisse m'aider lui. Non. Mais euh, plutôt le préfet de police, parce que tout ça il y en fait à la préfecture de police. D'accord. globalement, euh, j'ai mon extrait de naissance, donc j'ai un document d'état civil, comme j'avais dit avant, l'Ofpra créer des documents d'état civil, un livret de famille, un truc comme ça, enfin un de naissance déjà gédé. Et puis la préfecture, ensuite, c'est elle la responsable Alors. de faire la pièce d'identité. Mm. Sauf qu'elle ne le fait pas. Et tant que tu n'as pas cette
0: pièce d'identité, il y a tout un tas de trucs. Euh, tu me parlais de Pôle Emploi, de
1: la sécurité sociale. Oui, J'ai un compte à la poste, je n'ai pas accès sans pièce d'identité. dit... un bancaire. Euh, ouais, ouais, on me dit, euh, bah, on ne peut pas vérifier que c'est vous, donc mm. on ne va pas vous donner accès à ça et ton appartement du coup et, et un changement d'appartement et au delà m'inscrire à l'université parce que j'ai envie peut-être de refaire des études peut-être mm -hmm. faire un diplôme d'infirmerie ou alors faire de la sociologie mm -hmm. ben, je peux pas tu te je sens... peux pas voyager en dehors de la France
0: mm. tu t'autorises à redemander de l'aide du refuge si ah, bon je ah
1: ouais, ben, je suis déjà en train de leur demander de l'aide hier j'ai eu un rendez-vous avec eux euh, j'ai redemandé un rendez-vous avec leur avocate pour voir si je peux pas faire une démarche de naturalisation parce que ça fait plus de 5 ans que je suis en France et que je me dis, bon, euh, tant qu'on y est, <rire> tant qu'à faire, autant faire une demande de naturalisation. Peut-être euh, je, je remplis les conditions. Et euh, puis, je sais que ça prend du temps. Enfin, je suis très, très pessimiste. Hmm. Peut-être je ne décris pas la réalité pour tous les étrangers. Je ne suis pas leur porte-parole. Par contre, pour ceux que j'ai croisés, sachant que j'ai fait euh, des parcours... Euh, par exemple, j'étais incubé à la Ruche Paris. Donc, c'est une entreprise qui aide des entrepreneurs à porter leurs projets. J'étais dans un programme qu'avec des réfugiés... Ou c'était la merde pour tout le monde, ou les, les gens qui s'en sortaient un peu, ceux qui ont falsifié des papiers. Parce que les titres de séjour, ils s'achètent, hein, dans la rue. Mmh. Moi, peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais peut-être, euh, voilà, quoi.
0: Et, euh... je, te, je te posais cette question ouais, parce pardon. que... Non, je te posais cette question parce que euh, j'imaginais qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui se disent... Euh, je vais attendre que ça soit encore plus la merde avant d'utiliser cette carte unique du refuge. Ah ouais, absolument. Et en fait, non. Ouais, faut y une, aller. Fois... ouais une fois que es en contact si avec. On
1: peur, même si on a peur, même si on est dans le rejet, même si on est complètement teubé dans sa tête, faut y aller. Genre vraiment, c'est comme prendre un médicament quand on est malade. Faut pas trop se poser de questions. Faut y aller parce que malheureusement, quand on est dans la perdition, quand on est dans la souffrance, on n'est pas en capacité d'avoir un bon jugement tout le temps envers soi-même. Donc, on n'est pas capable de prendre de bonnes décisions envers soi. Euh, bon, on est facilement manipulable. Je suis juste quelqu'un nous caresse un peu parce qu'on est en manque de caresse. Attends, on parle d'amour de papa et de maman qui n'est plus là, au minimum. Mmh. C'est hard, hein, même quand on a 30 ans, même quand on a 25 ans, même quand on a 20 ans. Peut-être quand on a 40 ans, on durcit son cœur, mais euh, j'y crois pas. Je crois qu'on est fait quand même pour avoir une certaine continuité. En tout cas, ouais, moi, je, je dis, je recommande, et là, je l'écris fort. Allez voir le refuge. <rire> Allez voir le refuge, vraiment, parce qu'il y a un truc... à, En fait, c'est libre, c'est ouvert. Il y a des règles sur certains aspects. Il y a un cadre. Mais globalement, si vous avez un besoin, il y a de fortes chances que vous trouviez un début de réponse là-bas. Mm -hmm. Certes, ça peut demander un peu de patience, parce qu'ils bah, tournent pas, ils sont pas non plus euh, omniprésents, omnipotents, omniscients. Par contre, ils ont une telle belle volonté, une telle bonne volonté, une belle intention à aider les gens, une vocation... À nous aider, nous les jeunes qui avons perdu tout ça et qui sont dans notre identité telle qu'on l'est, qui est introuvable ailleurs, même chez les autorités, mmh. franchement.
0: Tu m'as raconté que tu as récemment décidé de renouer avec ta famille. Donc, dans les épisodes précédents, tu m'avais dit, euh, euh, tu as raconté ton coming out, leur réaction, la rupture totale. Euh, tu as apparemment été un peu en lien. Euh, notamment cet oncle qui t'a aidé financièrement. Mais là, récemment, t'as décidé de
1: renouer avec ta famille. Qu'est-ce qu qu qui t'a décidé T'as eu un déclic euh, Ouais, mon déclic, c'était que je me suis rendu compte que j'étais un peu comme un enfant sans amour et que n'importe quel connard pouvait passer et euh, se brancher à moi sans que je m'en rende compte. En fait, euh, euh, j'ai pas envie d'avoir des daties issues parce que j'ai un père. Pour, des, euh, des quoi pardon Des daddy issues. Donc euh, c'est un peu des petits jeunes qui cherchent de l'amour paternel euh, chez des personnes plus âgées. Ça, ça m'intéresse pas en fait. Je... Genre j'ai envie, de... enfin, j'ai toujours voulu me construire. Je voulais être moi le père de quelqu'un. Pas c'est bon, j'ai déjà mon père. Et puis euh, genre euh, là, si genre si je remets des choses un peu, pour moi ça a été la continuité de l'arrêt de mes addictions. Donc euh, j'étais addict un peu euh, beaucoup, beaucoup au cannabis, euh, au tabac aussi. Mais surtout au cannabis, donc je fumais du cannabis toute la journée. Parce que pour moi, ça m'apaisait, alors qu'en réalité, je me débranchais complètement de ce que je ressentais, ou du moins de la majorité de ce que je ressentais. Mmh. Sauf que ça me rendait aussi un peu concon. -con. Ah, j'étais défoncé <rire> tout le temps, j'avais bien écouté la musique, mais mon jugement, il était euh, bah, un peu... Euh, je... Il était dans les cieux. J'ai décidé d'arrêter ça, parce que j'étais quand même pas heureux avec tout ça. Et en fait, j'ai eu aussi un truc, un déclic avec mes parents, c'est que euh, quand j'étais escorte, il y avait quelqu'un qui s'était rapproché de moi. En fait, de base, c'était un client d'escortisme. Et en fait, il a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Cette personne a euh, plus de la quarantaine, elle est en couple, elle fait sa vie. Hein. Mais en fait, euh, j'ai l'impression, enfin, euh, c'est pas j'ai l'impression concrètement avec le recul, elle prenait en fait, euh, je vivais avec elle une espèce de manipulation affective où euh, je lui ai appris à amasser, je l'amassais euh, toutes les semaines pour que dalle. À côté, genre, euh, j'avais aucun retour de bâton, genre, euh, quand on allait au resto, bah, je payais ma part quand je pouvais, à d'autres moments non. En fait, j'avais l'impression quand même d'être resté un peu son escorte. Mmh. J'ai arrêté de niquer avec lui complètement, après, qu ait arrêté, euh, après que j'ai arrêté d'être escorte, donc il n'y a plus de prestations euh, sexuelles. Mais il voulait quand même me voir nu, il voulait... Euh, on dans des endroits naturistes. Il voulait m'intégrer dans son couple. Il voulait plein de trucs comme ça, en fait. Et moi, sur un moment, je mettais ça sur le compte que c'est normal, on est amis. Bah, je trouve ça logique. Bah, avec le recul, non. Un ami ne te prendra jamais des choses, en fait, en ne donnant pas la valeur. Un ami, c'est un échange. En fait, même mes me meilleurs amis de l'époque, je connais depuis que j'ai mes 4 ans, bah, ils ne marcelaient pas tous les jours avec des messages. Mmh. Et, en fait... Quand je les massais, bah, ils me payaient, même s'ils ne me payaient pas beaucoup, ils me payaient un peu. Mmh. Genre, ils insistaient. Il y avait en fait une démarche bienveillante et tout. Là, je ne l'avais pas. Mmh. Là, j'avais vraiment quelqu'un qui voulait que je sois à lui et qui ne l'assumait absolument pas. Et en fait, je l'ai confronté. Parce que quand j'ai arrêté mes addictions, je me suis un peu réveillé là-dessus. Hein. Je me suis dit, mais putain, mais c'est qui en fait Comment ça se fait qu'il en est là mmh. dans ma vie en fait
0: Oui, c'est que les substances te, te, te déconnectent. Ah oui, Griller un peu, ouais, te ah déconnecter, ouais. mais c'est, mais c'est, une façon de survivre aussi. Ah oui, complètement. Bagage.
1: Ah ouais, c'est une façon de survivre, peut-être. Pourquoi t'as vu si si j'étais pas, si j'avais pas fumé des joints, parce que des épisodes dépressifs, bah, je les ai vécus en étant recorvillé récor sur moi-même. et par exemple, je suis déjà pété le poing en me tapant contre un mur. je me suis, je peux me faire du mal. Mmh. Ça, j'en suis et je suis très content de ne pas m'être fait du mal d'une façon directe. Mmh. J pu, peut-être, j'aurais pu me buter simplement. Je, je suis assez fier de moi-même sur le fait d'avoir géré ça comme ça. Certes, c'est absolument pas la meilleure façon, mais en même temps, c'est une façon. Ouais. Voilà. Euh, quand on survit, de toute façon, on survit. Hein. Euh, ouais, on n'a on pas, pas.
0: Ouais, pas trop le choix. Qu c'est quoi ton déclic pour te dire non, en fait, il y, y a un souci dans ma consommation de cannabis et, ou de drogue, et en fait, non, j'ai envie de m'en saisir C'est quoi le déclic
1: Ah, ça, je l'ai toujours eu. Hein. Genre, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, en fait, euh, la première fois que j'ai pris des camps sur 24 heures, je me suis dit euh, ouais, ok, ça, ça m'échappe de la réalité. Mais ça m'échappe de la réalité, c'est pas vrai, quoi, c'est nul, mmh. c'est naze. Euh, avant, en Algérie, j'ai eu des expériences où euh, je faisais de la randonnée euh, toutes les semaines euh, pendant deux ans. J'étais dans une assaut de randonnée, j'avais des sensations de vie. Mon repère dans les sensations agréables de vie, c'était vraiment plus respirer de l'air, discuter librement avec des gens en sécurité, avoir des échanges, me sentir bien, faire du sport, c'était ça mon repère en fait. Un truc avec des substances, ça me faisait... En fait, c'était un mensonge et puis après je me sentais mal. Le cannabis, c'était différent parce que je l'ai enchaîné pendant 3-4 ans, tous les jours. Et même pendant ces 3-4 ans, je savais que, pas, que je ne faisais pas du bien mmh. et que j'arrivais juste pas à rendre les Du coup, j'ai commencé avant d'arrêter, ça ne s'est pas fait comme ça. Mmh. J'ai commencé par avoir une addictologue, j'ai commencé à avoir une psy. Donc il y a des centres pour les gens que ça peut intéresser. Il y a des CPM, des centres d'addictologie. Où l'accès à la dicto, à la psy se fait gratuitement, mmh. qu'on ait la sécu ou pas. Et après, chacun comme il fait comme il veut, hein, tranquille. Hein. Juste, moi, moi j'ai trouvé beaucoup beaucoup de ressources là-dessus. Parce mmh. avant même d'être capable d'arrêter, j'avais besoin de me rendre compte que ça va aller, en fait. Que, mmh. En fait, que plein de choses allaient plus ou moins bien, il mmh. n'y avait pas que des choses désagréables. J'avais pas que du bagage émotionnel, j'avais aussi d'autres bagages que je m'étais construit de différentes façons, que j'étais qui j'étais, même mmh. en étant défoncé. Et, voilà. ouais,
0: et tout ça, en naviguant, tu te dis « Ok, j'ai envie de renouer avec ma famille, ouais. avec mes parents. Ouais. Pourquoi » Pourquoi
1: bah En fait, quand je suis redevenu sobre, bah, je me suis rendu compte que euh, j'essayais de remplacer l'amour de mes parents par autre chose. Ouais. Et euh, ma psy, elle m'a dit un truc très simple. Elle m'a dit, tu sais, je lui dis, ouais, mes parents, de toute façon, ils m'acceptent pas tel que je suis, et tout, et tout, et tout. Elle m'a dit, bah, toi non plus, t'as pas à les accepter tels qu'ils sont. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Ah bah oui. Oh. Moi, genre, euh, après, voilà, je parle de ma réalité, je sais pas comment les gens vivent leur réalité, j'en ai rien à faire. Je parle vraiment de la mienne, moi, j'ai besoin de l'amour de mes parents. J'ai pas besoin du sein de ma mère, j'ai pas besoin que mon père me tapote la tête tous les jours. J'ai juste besoin d'avoir ce sentiment. Une espèce de petite connexion, quoi. Bah du coup, je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai à prendre, et puis voilà. Donc euh, je les ai contactés, j'aurais fait une vidéo, je me suis excusé de les avoir dénigrés, des trucs comme ça. Ouais, je me suis excusé clairement de les avoir dénigrés. J'aurais dit que j'avais arrêté de fumer des joints, parce qu'ils savaient que je fumais des joints. Euh, que j'avais arrêté de fumer de la clope, euh, et tout et tout. Et puis, bah, ils, ont, ils ont réagi à ça. Donc, euh, j'ai eu un... Oui, pardon
0: Non, mais euh, j'ai envie de comprendre comment euh, ce que t'as dit, dit la psy, en quoi ça t'a inspiré Qu'est-ce que t'as compris dans ce
1: qu'elle a dit Ce que j'ai compris, c'est que, euh, bon, globalement, mes parents, ils n'acceptent pas que je suis gay. Ils n'acceptent pas ma sexualité, mon identité. Et ça leur fait honte. De l'autre côté, moi, euh, moi j'accepte pas mes parents tels qu'ils sont. Genre, euh, mon père, je le trouve lâche et violent entre autres, il est pas que ça, mais genre mon père il nous frappait quand on était petit par exemple parce qu'il savait pas gérer de ses émotions à lui ma mère elle est perchée ok elle a une intelligence émotionnelle et tout mais elle, elle vole dans le ciel, genre tranquille <rire> et euh, malgré tout ça en fait ils ont quand même fait une vie ils ont eu tous les deux une carrière, ils viennent de milieux très défavorisés, ici en France on dit que pour passer d'un milieu à l'autre ça prend six générations, mes parents ils l'ont fait en dix ans, donc ça va quoi donc en fait c'est en fait nuancé ça, ça mmh. ce truc là ça m'a permis de nuancer donc je vis mes parents ils m'ont jamais invité dans leur intimité sexuelle j'ai jamais vu baiser j'en ai rien à faire bah du coup en fait pourquoi je les inviterais à faire ça j'ai la chance bah en fait avec tout ça et j'estime que c'est une chance c'est un privilège que je me suis construit complètement sans eux mmh. Donc, à partir de là, j'ai ma vie ici, ils ont leur vie là-bas. On peut se partager des trucs, certes, ça ne va pas être un partage tel que je m'imaginais dans mes rêves les plus fous. Mais ça me va bien, parce que ça, ça comble chez moi à quelque chose, en fait, de très, très, très profond. Et euh, bah là, je sais que si je leur dis à nouveau, ouais, je suis gay, bah, pff, je pense que ça sera reparti pour le même manège. Est-ce qu'ils ont répondu quoi à ta vidéo euh, Donc, par un appel, mon père, il m'a appelé d'abord. Et puis il a pris de mes nouvelles et tout. Et, et il m'a dit « Ouais, c'est bien, bon courage, euh... <rire> c'est la bonne démarche ». Il m'a dit euh, que lui aussi, il avait bu, il avait, connu, euh... il avait connu du cannabis, il avait connu des trucs comme ça. Il a connu une période peut-être différente, mais pareil, de perdition, telle qu'il l'a appelée. Et euh, ma, mère, euh... ma mère, en fait, elle était dans l'amour, donc euh, elle m'a dit « Ouais euh... » c'est bien, belle démarche et tout après voilà on n'a pas parlé du reste donc, euh...
0: oui ta vidéo c'était j'ai utilisé des substances et maintenant je n'en utilise
1: plus ouais, c'est ça et après voilà ils y voient ce qu'ils veulent y voir mmh. mais euh, ça fait qu'on se parle de temps en temps et euh, je trouve ça assez cool parce que je me sens plus en sécurité avec moi, j'ai rebranché beaucoup avec mon identité, parce que j'avais ressenti une espèce de coupure avec qui j'étais en Algérie et tout, sauf que ça marche pas comme ça dans la vie. Genre ce genre de coupure, ça crée plus des troubles psychiatriques qu'autre chose. Une coupure avec ton identité algérienne. Voilà, c'est ça, avec la musique algérienne, avec la bouffe algérienne, avec le fait de traîner avec les Algériens, avec le fait de parler arabe, le fait de repenser à ma famille d'une autre façon qu'avec la nostalgie et de la tristesse, parce que j'ai eu plein de moments différents, j'ai eu un arc-en-ciel d'émotions, de souvenirs, et euh, voilà, en fait, juste en fait, même mon identité en tant que homosexuel, en tant que personne gay, ou en tout cas en tant que personne LGBT, qu'elle reprenne sa place qu'elle soit pas mon, ma seule et mon unique identité, voire l'identité, en fait, dominante. Mmh. Parce que non, je suis plusieurs choses. C'est juste, en fait, que cette identité, elle prend de l'ampleur parce que j'en ai souffert. Mmh. Et que j'en souffre encore, des conséquences. Du coup, euh, en fait, c'est vraiment, ouais, rééquilibrer, redoser des choses. Je vis librement. Euh, J'ai pas besoin de mettre, par exemple, du sexe dans mon travail. J'en ai pas envie. J'ai pas envie en fait, de permettre à des gens de me harceler euh, sexuellement juste parce que je suis un besoin d'affection. Euh, J'ai pas envie en fait, de définir toute ma vie par ça. Par contre, je fais du bénévolat pour des causes LGBT. Euh, je suis passionné par des choses, que, par de la culture LGBT. Et en même temps, bah, je suis passionné aussi par de la culture arabe. Je suis passionné par la culture islamique. Je suis passionné par de la culture française. En fait, c'est vraiment euh, rééquilibré. C'est comme ça que je le vis.
0: La religion a une place dans ta vie aujourd'hui ah, euh, dans moi, les je dirais euh, plus et... la
1: spiritualité, pour le coup. Euh, ça, je l'ai découvert en me formant à l'hypnose. C'est euh, En fait, euh, bah, je suis très doué pour aller en transe par exemple, et très profondément, très vite. Je ne sais pas si ça parle aux auditeurs et aux auditrices, mais globalement, c'est des états de conscience modifiés. C'est comme un peu euh, quand on est en train de conduire ou marcher et qu'on bah, réfléchit à autre chose en même temps. C'est comme le fait qu'on respire euh, involontairement euh, tout le temps. C'est en fait cette dimension-là où on quitte la voie dans notre tête pour explorer autre chose, parce qu'on est autre chose aussi. Et en fait, le fait d'avoir récité le Coran, de l'avoir appris, bah déjà j'ai une très bonne mémoire. Et j'ai une facilité à me brancher à d'autres religions. Euh, j'ai une facilité à me brancher à des connaissances catholiques, à des connaissances juives, à des connaissances chamaniques, à tout ça. En fait, je vois un peu les choses comme si on était dans un monde où tout pouvait avoir une âme. Et bon je discute pas je prends pas le café avec les choses mais c'est plus un ressenti d'être en interaction avec tout mmh. D'avoir une place dans l'univers Genre même dans mes projets, même dans mon travail Je suis plus dans ça, dans le sens où j'apporte quelque chose au monde Et en échange je prends quelque chose du monde Et factuellement je trouve que ça décrit bien les choses Et pour moi j'y trouve du respect vers les choses, vers les animaux, vers les êtres humains donc la religion en tant que telle, je trouve ça très cadré, j'ai essayé de me rebrancher à ça avec la famille, sauf que je me sentais un peu euh, ouf, genre tranquille quoi, <rire> en fait ça matchait pas avec mon vécu, et euh, je trouvais ça assez fermé, c'est des dogmes, et euh, je pense que ça peut aider d'avoir des dogmes, mais euh, faut faire attention aux dogmes qu'on choisit ou qu'on choisit pas, peut-être il s'impose à nous, mais des dogmes de rejet, des dogmes de haine, de se dire, cette personne est différente de moi, donc je la haïs ou alors j'existe, je suis quelqu'un de super parce que cette personne est merdique. Je pense que ça apporte du bien à personne, en fait. C'est juste euh, délirer. Et faire du mal aux autres et à soi-même.
0: Mmh. On est dans deux ans. On enregistre, toi et moi, la suite de ce témoignage. Oui. T'aimerais me raconter quoi, dans deux ans, dans l'idéal Qu'est-ce qui se passe dans ta vie
1: Tu as une carte d'identité. <rire> ouais, ouais c'est euh, exactement ça. Hein. Dans l'idéal, euh, c'est ça. Euh, Peut-être que l'extrême droite ne va, va pas passer, mais bon, on a dit ma vie. Euh, bah, en fait, dans deux ans, je voudrais être vachement plus stable dans ma situation, donc continuer sur ce chemin. Euh, comme j'ai dit, et comme tu l'as dit, un peu une situation administrative stable, qui peut me permettre de faire autre chose. Continuer à me construire, peut-être euh, faire un diplôme, parce que je suis, mm -hmm. je suis passionné par les études, en fait. J'ai la chance d'avoir un travail d'entrepreneur, donc je peux toujours m'adapter. Mm -hmm. Je suis passionné par la sociologie. J'ai peut-être aussi envie de faire infirmier pour euh, continuer dans cette démarche de soins, et parce que ça match bien avec mes autres volets d'activité. Euh, bah, au niveau pro, je voudrais bien. Voilà, je suis président fondateur d'une association qui s'appelle Système B, Système Bien-être. Et euh, je suis trésorier aussi d'une asso qui s'appelle Way to Healing. Les deux travaillent dans le bien-être, donc dans l'accompagnement de la santé mentale, physique, émotionnelle, envers des publics vulnérables et d'une façon solidaire. Donc peut-être voir euh, ces baby-projets euh, avoir plus grandi, mm -hmm. que soit ce que ça veut dire. Euh, peut-être mon activité alimentaire, donc avec mon spa, et avec des clubs sportifs et des entreprises, avoir pris plus de volets. Parce que j'aime beaucoup faire ça, en fait. Et euh, j'aime bien l'idée de changer l'image du bien-être. En fait, au lieu que ça devienne un truc où on se soulage, comme quand je fume des joints, mm. ça devient un truc plus où on règle les choses. Parce qu'il suffit juste de voir les choses en face et d'accepter. Peut-être c'est un peu simple ou bourgeois de dire les choses comme ça, mais euh, moi c'est mon rêve j'ai le droit de rêver comme ça. À euh, côté aussi, bah, là je suis dans un chagrin d'amour, donc j'ai envie de dire euh, retrouver l'amour, parce que j'y crois toujours, hein, mm. et que je me sens très bien avec l'amour. Peut-être à travailler avec un garçon, ce serait bien. Je m'étais donné un an il y a un mois, pour recommencer là-dedans, parce que, ouf, <rire> chagrin d'amour, ça brûle. <rire> euh, peut-être voir aussi, en fait, euh, peut-être voir euh, ma communauté se sentir mieux, la communauté LGBT, en tout cas, déjà, peut-être moins d'addiction, moins de camsex, plus de paroles, plus de bienveillance, c'est facile de dire les choses comme ça, mais... Euh, en fait, voir les gens comme des plats ou comme de la nourriture, c'est faux, c'est pas vrai. Même la nourriture, c'est pas que de la nourriture.
0: C'est ton ressenti, là, à, à ah Paris, ouais, ouais. Que, que les gens se, Toulouse, hein. se consomment.
1: Ouais, complètement. Ou Moi, je suis choqué. Il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Et hum. malheureusement, ça, c'est un échappatoire qu'on c'est à l'excès, comme tout dans la vie. Hein. Et c'est pas que avec la communauté gay, hein, les hétéros aussi. Il y a de l'harcèlement sexuel, il y a des fioles. Enfin, on a vu MeToo, on a vu plein de trucs. C'est juste que nous, peut-être, vu qu'on est stigmatisés, ce serait cool qu en... que nous ayons plus de bienveillance, du coup. Parce qu'on s'identifie beaucoup dans nos vécus quand même. Mmh. Et euh, En tout cas, moi, je compte agir là-dessus, très clairement. Et euh, je compte voilà, donner les outils, parler, faire du bénévolat. J'aime bien, en fait. Mmh. Ça me semble être une excellente conclusion. Est-ce que tu as une...
0: un dernier mot qui te vient Un truc que t sur lequel tu aimerais qu'on termine
1: Un seul mot non, ah, ok. à propos... Bah déjà, un soutenez le refuge, franchement, je, je le redis, je le redis, euh, parce que bah, ça, permet, en fait, ça permet à des jeunes comme moi d'avoir de la chance, d'avoir du soutien, d'avoir des ressources. Là, dans un truc en sécurité, on ne s'attend rien en échange de leur part. Donc, juste, ils ont le temps de, de se construire, de récupérer le retard, de soulager leurs blessures. Et je vous remercie beaucoup <rire>
0: Merci Elias. Comme Elias que vous venez d'entendre, plus de 1200 jeunes LGBT ont fait une demande d'aide au refuge cette année. Le refuge a besoin de nos dons pour continuer sa mission et aider encore plus de jeunes LGBT rejetés par leurs parents. Et si tu fais un don avant le 31 décembre, il te sera défiscalisé. Concrètement, si tu donnes 10 euros maintenant, ça ne te coûtera en fait que 2,50 euros. Pour faire un don, c'est super simple, tu tapes bit.ly slash refuge don dans ton navigateur. Refuge don, c'est tout attaché et don est au singulier. Voilà, merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement Le BDSM